0: ¿Sabías que el deporte tuvo que ser pausado en distintas épocas por casos similares a la pandemia que vivimos hoy en día? En Pandemia Deportiva te contaremos en qué etapa sucedieron estos hechos. Somos Aldair Lovera, Bros Cristóbal, Alexander Argumedo y Franco Rojas, quienes nos encargaremos de contártelo en Pandemia Deportiva, el podcast. En este primer episodio relataremos cómo fue pausado el deporte en la Primera Guerra Mundial y que, a pesar de este conflicto, hasta los soldados se las ingeniaron para poder practicar distintos juegos de una u otra manera. El 28 de junio de 1914, un estudiante bosnio asesinó al heredero del trono austriaco Francisco Fernando y a su esposa en Sarajevo, la capital de Bosnia. Este doble asesinato fue el pretexto para la explosión de la guerra que duró hasta el 11 de noviembre de 1918. El estallido del conflicto fue el asesinato de Francisco Fernando. Luego las investigaciones llegaron a que el criminal fue un joven integrante de un grupo serbio llamado Mano Negra contrario a la influencia de Austria-Hungría en la región de los Balcanes. El imperio austro-húngaro no aceptó las medidas tomadas por Serbia con respecto al crimen y el 28 de julio de 1914 declaró guerra a Serbia. La primera guerra mundial fue el resultado de la fricción permanente causada por el imperialismo de las grandes potencias europeas. La Gran Guerra, como era denominada, hasta antes de que sucediera la Segunda Guerra Mundial, fue un conflicto a escala global. Comenzó en Europa e involucró los territorios coloniales. Dos bloques enfrentados, la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria e Italia, y la Triple Entente, formada por Francia, Inglaterra y Rusia. La guerra dejó 10 millones de soldados muertos y otros 21 millones resultaron heridos. También... 13 millones de civiles perdieron la vida. Los históricos torneos de tenis. Wimbledon y Roland Garros también sufrieron una suspensión durante tres y cuatro años respectivamente. La guerra impidió que el deporte blanco pudiera llevar a cabo dos de sus competiciones Obvio. más importantes. Además de provocar la participación de algunos tenistas dentro de los ejércitos de su país. Durante la guerra... El deporte sirvió como una forma de distracción para los soldados de diferentes frentes. El fútbol fue uno de los favoritos por la facilidad por organizar partidos entre batallones, olvidando por momentos la magnitud de la guerra. Uno de los casos más particulares fue la trégua de Navidad, nombre dado al partido que organizaron un grupo de soldados británicos y alemanes. A pesar de ser enemigos en las trincheras, una pelota fue suficiente para unirlos en vísperas de la Navidad en 1914. El resultado del partido fue lo de menos. Aquel encuentro amistoso en medio del escenario bélico demostró la unión que trae consigo el deporte, a pesar de lo difícil del entorno o las circunstancias adversas. En Inglaterra, la considerada cuna del deporte rey, o sea, el fútbol, pese al gran inicio de este estallido, se jugó una temporada hasta la suspensión de toda competición en la temporada 1919-1920. En esa temporada, conformada por 20 clubes como hoy en día, pero al término de la campaña, surgiría el primer escándalo futbolístico en la historia del deporte por el año 1915, la de Liverpool y el Manchester United. El United peleaba por evitar el descenso y el Liverpool estaba a mitad de tabla jugaron entre ellos el Liverpool podría mandar el descenso al United sin embargo los de Manchester vencieron por 2-0 con goles de George Anderson el árbitro del partido y algunos observadores notaron falta de compromiso durante los juegos en el equipo de Liverpool algo un poco extraño fallaron un penal y cuando Fred Pagnam golpeó el travesaño con su disparo, sus compañeros protestaron contra él de forma muy enfática. Después del encuentro, aparecieron volantes con supuestos arreglos extrafutbolísticos. La Asociación de Fútbol hizo la investigación respectiva y descubrieron que jugadores de ambos equipos habían participado en la manipulación del partido. Jackie Sheldon, jugador de Liverpool, había sido el líder de todo esto. ¿Y dónde creen que había jugado antes? Sí, en el Manchester United. pac -Nam, el del tiro al travesaño, se había negado a participar y terminó testificando en contra de sus propios compañeros. A los involucrados se les prohibió jugar al fútbol de por vida y aunque ningún club fue declarado culpable ya que la FA concluyó que había sido una conspiración donde todos los jugadores actuaron por su cuenta. En sí, la prohibición no tuvo un efecto inmediato en las carreras futbolísticas de los jugadores, ya que en ese momento la Liga de Fútbol había sido suspendida durante la Primera Guerra Mundial. La prohibición no se aplicó en Escocia. Cuatro de los jugadores suspendidos eran escoceses. Sin embargo, la Asociación de Fútbol de Escocia nunca fue llamada a emitir ningún tipo de fallo sobre la elegibilidad de sus jugadores. Sandy Turnbull. Uno de los apostadores fue asesinado en plena guerra. Sin embargo, los demás jugadores vieron cómo suspendieron sus prohibiciones en 1919... ...en reconocimiento de su servicio al país. Esta suerte no corrió para todos, porque el único jugador involucrado... ...que realmente no pudo jugar al fútbol por la suspensión... ...fue el de apellido West. Quien no tuvo este privilegio de quita de prohibición... ...al menos hasta 1945... ...cuando ya tenía... ...59 años... ...gracias a dicho resultado... ...el Manchester United se salvó del descenso... ...y con esto enviaba al Chelsea a segunda división... ...pero la Liga... ...decidió expandir la primera división con dos equipos más... ...tras ello... ...el Chelsea y el Arsenal se salvaron del descenso... ...el 11 de noviembre de 1918 finalizó la que hasta el momento había sido la guerra más devastadora de la historia de la humanidad. Un conflicto que sería la antesala de otro que, años más tarde, tendría consecuencias aún más terribles. Pero el 28 de junio de 1919, a las afueras de París, los dignatarios europeos se congregaron en el Palacio de Versailles para firmar uno de los tratados más odiados de la historia por muchos. El Tratado de Versalles, cuya firma, que puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial, al mismo tiempo, sentó las bases de la segunda. En pleno epílogo de la Gran Guerra de esta Primera Guerra Mundial, surgiría una de las peores epidemias consideradas en aquel entonces, la de la gripe, también llamada como la gripe española, que la actividad poco habitual de influenza se detectó primero en campamentos militares y en algunas ciudades durante la primavera de 1918 pero esto será en nuestro próximo capítulo de Pandemia Deportiva, el podcast en la cual narraremos y contaremos sobre el brote y la ola de la gripe española no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Twitter y Facebook búsquenos como Pandemia Deportiva y por supuesto también en Evox y en Spotify Pandemia Deportiva, el podcast 85.